0: A paz do Senhor, meus irmãos. Por aqui Tony Pinho, esse é o canal Bíblia para o Cotidiano. Nós estamos na nossa aula de número 7, a santidade de Deus. Pai do Senhor, Alex. Pai do Senhor, Tony. Paz, do Senhor a todos que estão nos vendo.
1: e Irão nos ouvir no podcast. Eu louvo a Deus por mais esse momento. Tem sido um momento de grande valia para nossas vidas. E eu acredito que
0: não é diferente para a vida de vocês que estão nos ouvindo. Hum. Glória a Deus. Alex, assunto santidade. Nunca foi tão necessário se falar sobre santidade como agora. O tempo pede para que o povo seja cada vez mais santo. Mas eu tenho Isso. uma pergunta para vocês de casa. E aqui para o Alex. Santidade, atributo comunicável ou incomunicável? <risos> <risos> atributo
1: comunicável, Opa! Né? Sei de Santos porque eu sou
0: Santo. Então e a gente vai falar mais Então por... Deus quer que a gente seja Santo como Ele é Santo. Isso. Lógico, porque a gente sabe, Alex, que em proporções menores todos os atributos de Deus, os mesmos os comunicáveis, que é o que nós temos, uhum. Deus, a gente consegue expressar Ele em possui é menor do que Deus. Exatamente. Mas a santidade é algo que Deus quer dos seus. Quer. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para ser santos. Isso. Então aquela brincadeira, Alex, aqui a gente é uma aula e a gente tem que falar, que as pessoas maldosas falavam assim, ah, fulano quer ser santa. olha aí. <risos> Na verdade a gente não quer. A gente é para ser. Sim. Não é verdade? É, é uma é. brincadeira que acaba... Tem uma verdade que que Deus quer que a gente seja santo. Então, não é que a gente se acha? É uma, uma ordem, Alex.
1: É uma ordem de Deus. Deus nos
0: chamou para ser separados. Olha aí, <risos> aí já vai, eu não sei nada de grego, nada de, de hebraico, irmão, mas eu sei que a palavra que define separado é Kadosh. Né? Uma é. separação aí, então nós somos chamados para ser santos nessa geração. Ó, a revista é essa daqui, da editora Betel. O tema é os atributos de Deus, está mesclado comunicável incomunicável, isso é muito bom. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever e acompanhar as outras aulas. Como eu falei, Alex, estamos na aula 7. Uau, isso. passa rápido, né? Ou seja, a, se a nossa <risos> revista ela tem 13, já chegamos mais da metade, isso. né? Verdade. Então, é um prazer ter você aqui. Fique aqui com essa aula ao vivo porque nós vamos falar da santidade de Deus e a responsabilidade que nós temos de ser santos. Exatamente. É, exatamente. é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tá certo. Qual o próximo ponto? Vamos falar? Hoje nós vamos agora para o motivo de oração. motivo de oração. Nesse é. motivo de oração, Alex, eu quero apresentar uma pessoa conhecida nossa que necessita das nossas orações. E a gente inclui ela nesse pedido de oração, que é azinha. Eu fiquei sabendo hoje. Né? A Azinha é, uma, é uma, uma diaconisa daqui da igreja de Inamar e ela está carente das orações, pois ela foi acometida pelo Covid e precisa de um milagre. Então, Deus e orar ah. é um papel nosso. Sim. Se está precisando de oração, chama os presbíteros, ora que Deus vai entrar ali com a providência. Então, nessa oração, qual o motivo de oração de hoje? O motivo de
1: oração da nossa lição hoje é para que, através da santificação, possamos chegar mais perto de Deus, mais próximos do nosso Deus.
0: E nós nos aproximamos de Deus
1: quando nós oramos um pelos outros. Exatamente. Então, pode vamos. orar, Alex. Amém, vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, oh, em no nome santo do teu Filho Jesus, queremos te louvar, Deus queremos Deus. te agradecer por, por este momento que estamos aqui, Senhor. Muito obrigado, não, não é Senhor, por nos tá dar a oportunidade assim. de nos reunirmos. Muito obrigado, não, não, não. Senhor, por falarmos da tua palavra aqui, Senhor. Queremos apresentar a ti a vida da nossa irmã, a irmãzinha, Senhor, que está acometida com Covid e que nós cremos que o milagre, Senhor, irá acontecer na vida dela. Que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por este momento e que o Senhor venha trazer verdadeiramente a libertação, Amém. Senhor, desse vírus sobre a vida da nossa irmã. E não somente dela, mas de todos aqueles que estão passando Precisa. por esse momento difícil de saúde. Muito Sim. obrigado, em nome de
0: Jesus Cristo. Deus. Amém. É. Irmãos, hoje vocês estão vendo aí que nós estamos de cenário novo. Tá até de sem barba, tá novo. O que não tá novo? <risos> o Alex continua ainda aí. Mas eu de... falo filme ah, forte eu com, a sua, barba hoje, com a sua barba e eu decidi tirar. O filhão não gostou muito, mas a barba estava tava incomodando. já é, é é que não tem, né, irmão? É cheio de falha, então a gente tirou. Mas, enfim, esse cenário novo, se você gostou, se você não gostou, comenta o que, que precisa melhorar. A gente está aqui para aperfeiçoar, porque o povo de Deus precisa cada vez de algo melhor. Não é verdade, Alex? Isso. E nós vamos falar hoje sobre santidade, meu amigo, eu quero te dizer que falar de santidade é fácil na, na teoria. O problema é. é viver ela na prática, mas para Deus, santidade é como se Isso. fosse para nós respirar, só fluir de Deus. Para onde que a gente vai, Alex, agora? Vamos ao texto de referência agora. Vamos para o texto de referência. Vamos, vamos
1: ler Êxodo capítulo 15, versículo 11. Ok, eu, eu leio esse, você lê Isaías? Tudo bem. Então, Êxodo 15, 11, diz assim. Ó oh, Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores,
0: operando maravilhas? Amém. Isaías 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso. E 1 é Pedro
1: 1, versículo 15 e 16, que diz, Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está,
0: sede santos, porque eu sou santo. Então, quando eu comecei <risos> falando dessa brincadeira de dizer: "Ah, falando que é ser santo, não é que a gente quer, é que nós devemos ser". Isso. Alex, ser Alex. Isso é Primeiro, Pedro, é, Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 15. Em toda maneira de viver. Não Porque... é só em uma parte? Não, não é Sim. só na igreja não. É em toda <risos> maneira, de no, no trabalho viver. também tem que ser e na escola. É. Na escola também. Também faz parte. Eita, Deus. Então vamos para a nossa introdução? Vamos. Vamos lá. Então, na, na lição de hoje, a gente vai, como a gente
1: já está falando, sobre a santidade de Deus. É, a santidade faz com que nós venhamos ficar mais precavidos, mais determinados a viver livres do pecado. Essa santidade faz com que a gente... Comece a se abster das nossas próprias vontades para buscar fazer a vontade de Deus. Isso quando a gente vai lendo a palavra de Deus a gente vai conhecendo mais sobre isso e vai abrindo mão do nosso querer para fazer a vontade do Deus que nos chamou para
0: esta obra.
1: Certo. Então o ponto nosso a gente começa dizendo que Deus é Santo e ponto, ponto. Não tem conversa e não tem meio
0: termo? Não tem. É. Ele exige santidade. Exatamente, né? Com certeza a gente vai se deparar com o versículo aqui que sem santidade isso ninguém verá o Senhor. A gente vai falar então, sobre ele. Ele está falando sobre <risos> se o pastor não for santo não isso. vê Deus. Apóstolos não vê Deus. Reverendos não vê Deus. Dona é, de casa não ainda, vê Deus. Ainda
1: bem que você citou isso daí porque até lembrei aqui não é só para o pastor também. É... Não é só para o presbítero como nós aqui somos presbíteros. Né? mas é para o é membro... Ele, ele já ia descendo, é, ia descendo é, até é para é. aqueles andarilhos,
0: sem casa, <risos> aqueles que moram em rua, Deus não disse, a mim aceitou aceitou Jesus como salvador, o objetivo é santidade. É, exatamente. Então vai todas as esferas, por isso que ele fala que é a, a palavra é ninguém verá a Deus, ninguém, ou seja, não tem, ou seja Deus incluiu todo mundo, dizendo que todos precisam ser santos. Isso. Ah, eu não consigo. Sim, existem dois tipos de santidade. Não vamos dizer dois tipos, vamos dizer assim, duas linhas. Uma é a santidade do qual Deus disse que nos santifica, e tem a santidade que é o ser humano que santifica. Então, são dois processos. O nosso processo, Alex, ele é progressivo. O de Deus é instantâneo. E o nosso é progressivo. Dia após dia, a gente vai lutando para se tornar cada vez mais perto Isso. da santidade do qual Deus exige de nós. A palavra é essa, exige de nós. Isso. Vamos para o ponto um? A santidade pura e retidão de Deus. Pura. Ou seja, não tem, não tem mistura. É Isso. pura. Exatamente.
1: Então, Deus, ele como você tem falado aí muito bem, Deus exige essa santidade do seu povo. É, Levítico 19, 2, ele diz que Deus ele dá as instruções a toda a comunidade de Israel e a, e a instrução é que vocês sejam santos porque eu, o seu Deus, sou santo. Então a instrução quando Deus chama o povo de Israel para o povo é a seguinte, é, eu, chamo, eu tô, estou chamando você para ser meu povo escolhido, só que tem um porém, eu sou santo, e eu quero que vocês também sejam santos. Quero que para vocês andar comigo, vocês sejam santos. Ah, então a santidade de Deus ela tem, que, tem que estar e deve estar entre os seus seguidores. Entre Sim. aqueles que seguem a Deus, que querem servir a Deus e que servem a Deus. A santidade tem que fazer parte da vida
0: dessas pessoas. Então tem que estar junto. Então a gente vê, aí você de casa, você que nos ouve no podcast que Deus ele não está pedindo algo que Ele não é. Então, já, já ressalta para a gente que Deus diz assim, é ser de santo porque eu sou santo. Sim. Ele não é hipócrita mandando você ser algo que Ele mesmo não é. Então, Isso você já mesmo. encontra um Deus justo, que Ele diz, não, eu passei igual. Então, eu não posso, Deus não vai pedir para você algo que você não pode oferecer. Se Ele está pedindo santidade é porque você pode e progressivamente cada vez mais se tornar santo.
1: Isso mesmo, uhum. Deus, Deus sendo perfeito, né? ele não erra. Né? Ele não, não... A Bíblia diz que Deus é santo e essa santidade faz parte da essência de Deus. Não é algo que Deus foi se santificando, não, ele é ele santo. É. Boa. Então, Deus ele não comete falhas, não comete erros, não comete pecados como nós. Deus é santo em sua essência.
0: Né? Então, isso é a essência de Deus, é ser santo. É ser hum. santo. Alex, aqui na, na, na nossa revista do, da Betel, que a gente usa ela como base para essa lição, é, a gente tem um, um, um comentário muito bonito, né, que está aqui na parte azul da, da revista dos professores, sempre tem um subsídio a mais, e o escritor aqui colocou, e eu vou, eu vou citar ele para vocês. Diz bem assim, a sabedoria de Deus não pode ter erro, Ponto. Achei sensacional. Ele começa dizendo, a sabedoria de Deus não pode ter erro, A santidade de Deus não pode pecar. O amor de Deus não pode ser cruel. A imutabilidade de Deus não pode mudar. A eternidade de Deus não pode terminar. Aí, a última parte. Se ele não fosse onisciente, poderíamos sofrer sem ele saber. Olha só que legal. Se ele não fosse onipresente, poderíamos chorar sem ele ver e ouvir. Se ele não fosse onipotente, poderíamos perecer e ele, e ele ser incapaz de nos socorrer. Então, ainda bem que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Isso. Que maravilha.
1: <risos> e quando a gente fala dessa questão de, de Deus saber todas as coisas, é, ele sabe, não adianta a gente querer enganar, passar uma imagem de santo, sem ser. Né? Então a gente está falando de, de se santificar, a gente não pode querer mostrar uma imagem sem ser aquilo. Porque Deus conhece. Deus conhece. Não adianta eu querer mostrar para algumas pessoas que sou sem ser. Porque a Deus eu não consigo enganar. Então, para que eu me aproxime de Deus, é necessário que eu abra a mão das impurezas, que eu abra a mão do pecado, é necessário que eu abra a mão da minha vontade. A Bíblia vem dizer que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, né? e o pecado que estão de perto nos odeia. nós temos que abandonar e correr a corrida que nos está proposta. Nos está proposta. Né? Hebreus fala isso. Então a gente tem que abrir mão para que possa correr a corrida que está nos, nos, nos está, está, proposta. está proposta. Então o que eu entendo é que existe uma corrida, só que se a gente se apegar ao pecado, se apegar às coisas daqui, a gente não consegue correr a corrida, a gente fica preso. Só conseguimos correr quando abrimos mão. Então, quando nós abrimos mão do pecado, abrimos mão da nossa
0: vontade, conseguimos correr a corrida que nos está proposta por Deus. E por isso que, que Paulo acaba dizendo, é, para que a gente não, 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 não seja pego nos embaraços dessa vida. Isso, vai impedir a gente correr, os embaraços, as coisas que vai nos impedindo. O, o, você está falando uma coisa interessante, Alex, é, eu e a Rose, a gente está acompanhando uma, uma série aí na, na TV, e lógico que tem as suas ideias que a gente não concorda 100%, mas isso não é o objetivo, eu quero trazer algo, você está falando de tão, de tão perto nos arrodeia, nessa série que está em TV aberta, o, o Satanás ali a pessoa, do, o, o tentador das nossas almas, o adversário das nossas almas uhum. ele é, é uma pessoa né se transfigurou em uma pessoa e ele fica sempre dando uma, umas alfinetadas tá tudo bem, ele vai lá e dá uma, uhum. uma tocada né? e eu achei muito legal a sacada da, dessa série, porque às vezes a gente não sabe como que Satanás age às vezes até sabe mas a gente não, não se atenta é nessas conversas pequenas, que se, você for, se você acompanha, não sei se você acompanha essa série ou não, mas você pode ver que é assim que começa a confusão. Tá tudo bem, alguém vai soltar uma uma pérolazinha ali, pum. Lembra aquela, aquela história do, do, do cavalo? Que Satanás vai solta o cavalo aí o cavalo vai lá, atropela uma pessoa, aí a pessoa vai lá e mata porque foi atropelado, e no final das contas, uma chacina aí alguém pergunta assim, por que, que você fez isso? Eu não fiz nada, só soltei o cavalo. Então, é de tão é. perto nos arrodeia é, é, é essa investida de satanás soltando aquele soprano e você cai pronto. os embaraços né? Sim, a né? corrida para de ser proposta e começa a prestar atenção naquilo que não deve
1: e a bíblia diz que ele o nosso adversário está ao nosso derredor bramando
0: como um leão buscando a quem possa tragar Olha aí, né? ele está buscando e por isso que uhum. nós temos que ser santos e santificar cada dia para dizer, me lembra é, o, uma frase de Martim Lutero, que ele disse, ale em um dos seus livros, que ele não saía de casa antes de orar duas horas, com medo de ser tentado Isso. e cair. Ou seja, um homem que primeiro precisava orar duas horas para enfrentar o mundo lá fora. Imagina nós, o que temos que nos preparar para que os inimigos não venham nos tragar, azul, o inimigo da nossa alma não venha, que tudo começa com ele, exatamente, de causar é, toda essa tragédia. Então, por isso que nós precisamos cada vez mais nos santificar. Isso, ok? Até porque Deus é isento de pecado, né? Sim. Em, de, em Deus não se há
1: pecado, em Deus não, não existe há. pecado. Ele ama o pecador, né? mas ele, ele condena toda a prática pecaminosa. É, eu achei interessante aqui, Uh, algumas lições atrás, a lição ela fala que Deus ele conseguiu exterminar o pecado sem exterminar o pecador através do sacrifício de Jesus. Deus extermina o pecado, né? através do, de Jesus morrendo numa cruz e ressuscitando ao terceiro dia. O pecado é exterminado. O pecador, não, o, o pecador. pecador ele pode se tornar um redimido. Pode se tornar alguém justificado, alguém santificado. Santificado. Né? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, precisamos dessa santificação, como você falou. Sem santificação,
0: ninguém pode ver o Senhor. E, somente santificado. Quando ele fala ninguém, ele está englobando. O gente já falou, ele está englobando todo mundo. Então Isso. não não tem cargo eclesiástico, não tem dinheiro. Não tem nada, ele está dizendo que ninguém é ninguém. Isso. Eu estou vendo aqui uma referência e eu queria ler. Efésios, capítulo de número 1, o versículo é o 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, olha aí, irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. Mas o que chama atenção é a primeira parte, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é, para que fôssemos santos. Então esse era o projeto de Deus querendo que nós fôssemos santos desde a fundação do mundo. E eu, eu separei esse versículo aqui em outra tradução. Em outra? Ah, então é. vai que eu vou anotar eu aqui. Eu até aqui. Vocês sabem que eu, eu, eu tenho que... Irmão, que... é escola. Você tem que ter uma Bíblia, marca-texto, caneta, porque é escola. Pode ler que é. eu estou anotando aqui, Alex. A tradução que eu separei aqui é a NVT. Certo. Nova versão transformadora.
1: Eu achei interessante a tradução que ela traz desse mesmo versículo. Versículo 4 de Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Mesmo antes de criar o mundo... Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos
0: santos e sem culpa diante dele. Nossa! E olha que todos nós éramos culpados por causa do pecado. Mas Deus já tinha providenciado Jesus para que a gente se apresentasse perante Deus sem culpa. Santos
1: e sem culpas. Olha, e a gente só
0: vai conseguir se apresentar diante de Deus através de Jesus. Irmão, se, se você não é inscrito, se inscreve aí, irmão, <risos> compartilha, curte, faz um comentário, porque isso aqui é, irmão, é sublime, é, é algo maravilhoso. Ô Alex, você falando desse versículo, aqui o, o escritor ele colocou aqui algo sensacional, que tem tudo a ver com esse versículo. Ele colocou assim, a santidade foi o propósito de Deus para o povo quando ele planejou a salvação em Cristo que isso. é o que está aí, aí a segunda parte ele coloca, a santidade foi o propósito de Cristo para a sua criação, ou seja, hum. tanto Deus quanto Jesus vivia no propósito de, oração, de santificação então, está dizendo
1: que toda a criação de Deus foi criada para ser santa é isso que o texto está dizendo é isso que Efésios, capítulo 1, versículo 4, está dizendo. Então, quando a gente foge da santidade, quando a gente vai dar vazão à nossa carne, ao nosso pecado, ao pecado que habita em nós, nós fugimos do propósito que Deus criou a humanidade. Boa! Que foi para ser santa. Deus criou a humanidade para ser santa. Quando vivemos na prática do pecado, fugimos do propósito de Deus para a vida da, da, da humanidade. Posso dizer assim? Podemos dizer assim. Sim, <risos> podemos dizer. Glória a Deus. É. Então, quer dizer que se Deus, Deus sendo santo, a pureza de Deus, Deus não, não habitando o pecado, Deus não aceita o pecado. Certo. Se ele aceitasse o pecado, ele não seria não santo. seria santo, sim. É. Então, o Deus ele sempre advertiu o povo dele a, re, a relação da santidade. Né? que a gente já leu aqui em Levítico, a gente... quando ele chama o povo ali,
0: ele dá ordens, eu quero que vocês sejam santos, porque eu sou santo. Como, e como eu já falei, Deus não está exigindo nada de ninguém, que ele não é. Ele só está exigindo o que ele é. Então, o, o padrão de Deus é assim, ah, e que às vezes, irmão, a gente quer falar assim, ah, é, e a gente quer falar isso para que vocês possam ir para a igreja, e não pensar assim, ah, para ser crente igual fulano eu não quero. Então, mas não é para querer mesmo não. Você não tem que ir para a igreja para crescer ser santo igual o pastor, querer igual o pastor, igual presbíteros, igual os evangelistas. Não, você tem que ser crente para ser santo igual Deus é. O padrão Isso. aqui é outro. O padrão não é a vida do Alex. O padrão não é a minha vida. O padrão é Deus.
1: Exatamente. O nível aqui
0: é só um pouquinho mais alto. Isso. <risos> é. O nosso, nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo. Uhum. Cristo andou como homem aqui e nos ensinou. nos deixou um padrão de vida. Isso. Uhum. Ó, oh, Romanos. Tem aqui uma referência de Romanos capítulo 1, o versículo 18. Para você que não tem Bíblia, anota aí que diz assim: Porque os céus, aqui, ó, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça. Por que a gente está falando? Porque a gente vai falar agora que Deus, como é santo, Ele não pode compactuar com o pecado. Uhum. E como Ele não pode compactuar com o pecado, Paulo vem aqui dizendo que Ele não compactua com a injustiça. Porque Deus pode amar o pecador, mas não entra em acordo com Deus sobre a prática do pecado.
1: Isso, e é, tem um texto aí na, na lição de 1 Samuel 12, 15, que diz assim: ó: mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez os seus antepassados. Então, quando Deus nos chama, e a gente fala assim: ah, mas é muito difícil ser crente, é muito difícil obedecer, é muito difícil tal coisa. A, a Pedro vem dizer que os mandamentos de Deus não são pesados. E Deus nos dá é, a ordem para que nós sejamos obedientes. Se a gente desobedece, a gente já está pecando. Se está pecando, não está em santidade. Uhum. E sem santidade, não podemos chegar até Deus. É... Então
0: existe todo um caminho aí. Então, e a gente decide. Precisamos mostrar para os pecadores que Deus tem... É, a lição da misericórdia foi a lição passada, se você não viu, entra aí no canal, depois que acabar essa live, essa aula ao vivo, que está aí sobre as misericórdias. A misericórdia de Deus ela se renova a cada dia. Ela está disponível para você, para aqueles que, que não têm Cristo, a misericórdia de Deus acaba quando nós chegamos à sepultura. Para quem é salvo e vai para o uhum. céu, a misericórdia dele não tem fim. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia dele não tem fim. Não tem fim para aqueles que foram. Porque depois que você morre, pecador, pecadores, nós, se a gente morreu sem Cristo, sem reconhecer Cristo, só não sobra o juízo? Isso. Só vai sobrar o juízo. Então a gente tem que enfatizar que Deus, por ser santo, ele não tolera o pecado.
1: E se Deus, por ser santo, ele exige que o pecado seja pago. Existe o um pagamento. Sim. Né? Só que nós não conseguimos pagar, ou não conseguíamos pagar. E o próprio Deus, por amor, né? ele sendo santo, não vendo que o pecado não coaduna com Deus, e por amor, ele envia o seu filho para pagar o preço que nós não conseguíamos pagar. Então, Jesus pagou esse preço pelo pecado para que nós poder, pudéssemos novamente ter acesso a Deus nos reconciliar com Deus através do sacrifício de Jesus pelo preço que ele pagou que nós não conseguíamos pagar
0: o, o preço do pecado foi pago na cruz por Jesus será que a gente pode dizer Alex que o ser humano poderia chegar para ele e falar assim, o preço era muito alto você pediu algo de nós que nós não conseguíamos fazer aí Deus vem, dá Jesus e diz, tá aí ele eu vai pagar paguei. o preço por vocês. Eu aquilo que vocês não podem, eu vou fazer. Ou seja, o próprio Deus é, é reconciliando o homem consigo mesmo, porque o homem é incapaz de, de pagar aquilo que lhe seria necessário. O próprio é, o Cristo. Olha é. só. Alex, aqui no, no, no cantinho da revistinha aqui, ó, tem um, um lembrete para nós, para aqueles que vivem na, na... Qual é a diferença? Eu gosto, antes de ler aqui, eu lembrei de algo que a gente fala assim, ah, qual é a def... os crentes às vezes se acha melhor do que as pessoas que não são crente, tal, mas qual é um pouquinho de diferença, irmãos, não é questão de se achar melhor ou de julgar os que estão de fora ou os que não são cristão, não é isso. A grande diferença, se o Alex não concordar, tudo bem, ele dá o ponto de vista dele, mas eu vejo assim que eu como cristão eu sou pecador, porque eu cometo pecados no meu pensamento ao ouvir ou ao falar. Eu acho que existe um pecado na Terra pior do que falar, é ouvir. Porque eu só, só fala quem que tiver alguém para ouvir. Se não tiver ninguém para ouvir, não vai ter <risos> ninguém para falar. Então, às vezes, a gente dá ouvido a algumas situações que se torna pecado. Por isso que a Bíblia diz trazer à memória aquilo e que...
1: dá esperança.
0: Pois é, agora só, só ouve tragédia, então eu estou ouvindo coisa má. Né, não por aí, coisa é, mais diante dos seus olhos. Então a gente vive nesse mundo. Qual é a diferença? Eu hoje cometi um pecado, um erro grave. Eu me arrependo, eu peço perdão, eu digo: o Se senhor tem misericórdia de mim? Que eu errei. Eu não queria ter falhado com o meu filho, não queria ter falhado com a minha esposa, não queria ter falhado com o Alex, mas falei o que não devia, fiz o que não devia. Me perdoe. Aí qual é a diferença? Essa somos nós. Sou eu. Sou eu. falar de mim, sou eu. Porém, as pessoas que estão no mundo que não tem Cristo como salvador, elas pecam e pecam e pecam e pecam e não tem arrependimento. Elas pecam voluntariamente, compulsoriamente, vamos dizer, se, se posso dizer assim, é um pecado atrás do outro, entra até na Bíblia, um abismo chamando o outro e não há arrependimento. Então, há uma certa diferença, sim, entre aqueles que servem a Cristo e os que não servem. Nós que somos melhores, que nós reconhecemos o nosso pecado, é o que eu entendo assim o que você entende? é
1: o, eu gosto de dizer que existe aqueles que, que todos pecam na verdade, né? todos nós pecamos mas existe aquele que vive na prática do pecado e aquele que erra comete erros, comete falhas né? a prática é algo que você é costumeiro você já está acostumado a fazer e aquilo é normal para você então é uma prática o cristão ele não vive na prática. João diz que aquele que vive na prática do pecado não conheceu a Deus. Quem conhece a Deus não vive no pecado. Não vive pecando.
0: Né?
1: Nós cometemos falhas, deslizes, Sim. Né? mas não somos, é, vivemos na prática cotidiana do pecado. Isso afeta a vida cristã. Né? Quando, comete erros, quando cometemos erros, isso afeta a nossa vida cristã. É diferente daquele que está sempre naquela prática, vivendo, fazendo, sempre aquela mesma coisa, e aquilo para ele se tornou algo normal, né? cauterizou essa ele, essa a palavra. mente
0: dele. Que você tem né? falar que o Paulo fala. A mente já está cauterizada. É,
1: exatamente. Né? Já não sente mais perdão, remorso, nada. Não. Eu ia falar isso. Nem...
0: O que existe, o arrependimento e isso. é o remorso. o arrependimento é que você se arrepende e não quer fazer mais. O remorso, você chora e continua fazendo. Isso. E nem remorso, algumas isso, pessoas sentem nem mais. Nem sente. Por isso, isso, isso é. que a gente vê tantas criminalidades
1: acontecendo aí. Você fala assim, ah, onde Deus estava quando aconteceu isso? Deus
0: estava no mesmo lugar. Isso é a maldade do homem. A maldade de homem que teria a opção de não praticar a maldade e não quis a opção, é. mas quis fazer a maldade. A gente está vendo aí casos e mais casos de criança, né, Alex? É, infelizmente. infelizmente a gente tem mãe e o padrasto que mata uma criança, aí depois vem outro cidadão, entra numa creche, tira a vida de três crianças, agora estava chegando em casa, estava vendo uma reportagem que uma mãe mata o próprio filho, onde é que está? Deus Deus continua dizendo, seja o santo, se santifiquem, se arrependam, voltem, queiram, então Deus continua, então Alex, eu não sei se você marcou o que eu marquei na revista aqui, mas eu gostei de algo sensacional, que diz bem assim lembre-se que a ira de Deus não é ó, inseparável da sua santidade se Deus aceitasse ou permitisse o pecado, ele não seria santo exatamente então lembre-se hum. que Deus vai derramar a taça da ira da ira, apocalipse 16 a taça está hum. enchendo
1: e até o nosso dizendo aqui que o nosso papel aqui não é é julgar, né? Porque tem até a referência de Romanos 2 aí, fala na que fala da questão de você acusar o outro e cometer a mesma coisa. Aí ele fala assim: "Mas você acha que acusando o outro, você também fazendo a mesma coisa, você também não é culpado?" Então, a, ele o que ele tá querendo dizer é o seguinte, aqui nós estamos nós falamos o que é pecado nós falamos que precisamos abandonar o pecado, que precisa se abandonar essas práticas, contudo, quem vai julgar é Deus. Então é isso que o Tony acabou de, de ler aí. A ira de Deus vai vir sobre as práticas pecaminosas. E se nós estamos aqui para alertar, é porque queremos o bem de vocês que estão nos ouvindo. Né? Estamos aqui para abrir os olhos e mostrar que é necessário que ab venhamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão dos pecados, abrir mão de tudo isso que venha nos afastar de Deus para que quando chegar o dia do, do julgamento, nós não venhamos ser condenados mas que venhamos ser salvos porque eu sempre falo, Tony, que nós somos salvos quando entregamos a vida para Jesus, estamos caminhando para a salvação, para um dia ser salvos eternamente é, até lá, nós estamos caminhando em salvação, em santidade para que quando Cristo buscar a sua igreja, venhamos ser salvos eternamente,
0: aí já não tem mais volta. Já não tem mais volta. <risos> e você falando, você já tá falando a maior prova de amor que alguém pode dar para outra é apresentar Cristo. Isso. Eu falava isso para o meu filho, que quando a gente fala de algumas práticas pecaminosas e a gente fala se assim, larga essa prática, não é porque eu odeio você, é porque eu te amo. Porque eu não quero ver você, porque eu acredito numa Bíblia que diz que existe céu, existe inferno, que existe um lugar de paz e um lugar de tormento. Então, quando eu digo se largar a sua prática contrária ao que Deus diz, é dizendo, eu te amo tanto que eu não quero te ver lá. Só que tem pessoas que não querem é. ser amadas, preferem viver na prática do pecado.
1: Exatamente. É isso aí, meu amigo. <risos> é. Vamos pro ponto 2? Vamos pro ponto 2. O ponto 2 vai falar sobre santidade,
0: a beleza e a glória de Deus. Nossa. Beleza <risos> na santidade de Deus. É. Então,
1: a santidade de Deus ela não sofre alterações, Tony. Essa santidade é a santidade de parte. Deus ela é imutável. Assim como Deus é imutável, os seus atributos também são imutáveis. Deus não deixa de ser amor, Deus não deixa de ter misericórdia, Deus não deixa de ser justo e Deus não deixa de ser santo. Né? Deus não muda. Ele não é uma... É, é, Vai ter misericórdia hoje e amanhã não, vai ter santidade hoje e amanhã não. Não é como nós, que somos é, mutáveis. Deus não muda, Deus não sofre oscilações como nós, seres humanos. Né? Deus ele não está nesse processo de santificação como nós estamos. Boa, Alex. Né? Boa. Deus é santo e ponto. Nós é que estamos no processo de santificação. Ele, é? já chegou, ele já está na sua totalidade. Ele
0: na, a santidade já é a totalidade dele. É, e ele não. é não é que ele chegou na sua é, totalidade. Ele é, isso. ele é a totalidade. <risos> é, ele é a totalidade. E nós estamos
1: caminhando
0: cada vez mais chegar <risos> na santidade
1: <risos> próximos ali. Tentando, chegar Tentamos, tentando sim. ali se aproximar. Não mas é, 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 existe
0: um caminho, arrependimento, isso. é arrependimento. É, é, é fazer a sua... cumprir as suas, as suas ordens, obedecê-la... porque eu gosto de dizer, enfatizar, que o pecado original é a desobediência. Isso. A desobediência que levou o homem tudo isso aqui. A frase era simples, não comei. O homem foi lá e comeu. Então, seja obediente e vá buscar sua santificação perante Deus com a ajuda de Jesus Cristo, com a intercessão do Espírito Santo.
1: Isso, é... É exatamente, é, desse, é, dessa, é dessa maneira. É dessa maneira, precisamos <risos> buscar cada vez mais. Isso, e uma coisa interessante aqui, Tony, que eu vi na lição aqui, é que a, o autor ele fala que Deus ele nunca foi pego nas falhas. Né? Deus ele não, nunca teve um momento ali que fala assim: Ah, eu vi você fazendo tal coisa. Não Boa. vai ter um momento que a gente vai olhar para Deus e mas, ah, mas eu vi você errando. Não é que nem o, é, o, o filho pode olhar para o pai e assim, ah, você falou para eu não fazer, mas você foi lá e fez. Né? Não, não existe isso com Deus. Não vai achar é, isso aí, Deus. Com Deus não vai existir isso. Né? O, nós, seres humanos, acontece. A gente pode falar alguma coisa para o nosso filho, nós que somos pais. E ao, ao mesmo tempo ele fala, vai lá e fazer ao contrário e olhar pra gente e falar assim: Não, mas você me falou uma coisa. E fez outra. Fez outra. E agora? E aí? <risos> né? Com Deus não. Boa. É como, como o Tony vem citando aqui: Deus é santo e por isso ele pede que nós sejamos santos. Sim. Né? E, e nem homens, nem anjos vai ter nada pra falar contra Deus. Ninguém vai ter nada contrário para falar
0: contra Deus. Eu, eu, eu marquei aqui um trechinho da revista, Alex, também, que ela diz assim, a santidade de Deus é a base de todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis. A santidade é a base. A base, podemos mostrar a você em linguagem, é o alicerce, começa dali. Então, todos os atributos começam com a santidade de Deus, porque ele é santo, então ele começa a ser onipotente onipresente, onisciente justo, amor e começa a santidade porque só quem tem a santidade plena como Deus tem, é que ele consegue governar ou passear ou dentro de todos os atributos que cabe a ele, só a ele e que ele quer que nós tenhamos é a base o...
1: eu, eu, eu concordo com o comentarista ou não? eu não sei <risos> eu tenho como como uma base da, da, dos atributos de Deus o amor você tem como amor? o amor porque vamos, vamos citar aqui se a gente for santo e querer jogar a santidade em cima do outro sem amor a gente acaba matando o outro pela santidade é. exigindo algo do outro que, que outro ele não vai...
0: tem ainda e,
1: e sem o amor a gente acaba Exigindo demais, vamos dizer assim. Quando a gente exige com amor, as coisas mudam. O amor leva à santidade. Eu vivo que o, o amor tem que ser a base de todas as coisas. É tanto que a gente vê a Bíblia, a base da, 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 do Evangelho é o amor. Que a gente já falou sobre é, amor. o amor. O Evangelho, a base dele está no amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Se não fosse o amor, ele não tinha dado o seu filho. Tá certo. Então, nessa parte
0: aí, eu vou discordar do, do comentarista. Tá certo. E, tem, e a gente está aqui para mostrar é, o nosso ponto de vista no que a gente acredita. A gente tem a revista como base de que Dos pontos, dos atributos, mas a gente vai passeando. Inclusive, tem aqui, essa aqui, ó, a teologia sistemática, que a gente usou para algumas lives, né, Alex? Sim. Falando aqui sobre os atributos. Se você não viu, tá aí, né? Que tem alguns alguns algumas ferramentas que podemos ter aqui para buscar cada vez mais a vontade de Deus e no, e no topo de tudo tem a Bíblia tem a Bíblia sim né <risos> Eliseu Rodrigues ele fala um negócio bem interessante ele disse que a Bíblia se ela for colocada embaixo de todos os livros é porque ela é a base se ela for colocada no meio de outros livros é porque ela é o é onde se encontra o equilíbrio se for pegar em cima é porque ela é a parte principal minha frase Isso. menor, do Eliseu Rodrigues. Benção. É benção. Gostei então, todo, em todo lugar, a Bíblia <risos> pode caber ou cabe certinho. Sempre vai ter Isso. um lugar especial para a Bíblia. E aqui, ela está aqui no meio. Essa daqui, irmão, é com o presente de um amigo. Essa aqui é do Hernandes Dias Lopes, Alex. Briga é, Bíblia é, Pregação Expositiva. Se você não conhece a Bíblia Pregação Expositiva... De expor o texto cada vez melhor. E aqui é uma coleção muito boa. Vou fazer um review desses livros aqui. Esses livros aqui, na verdade, são bíblias individuais, né? É da Livro Thomas... por livro. Livro por livro é da Tomo... é, Thomas Edison, é isso? Isso, esse não é da meu, não, é da minha esposa. Não posso. Tanto não está nem uhum. riscado ainda. Mas quem sabe faz um review aí no canal para você conhecer mais sobre bíblias e livros. Né, Alex? Uhum. Vamos continuar? Então você acredita que a base da, dos atributos é o amor? Sim. Porque Deus, Deus amou, o, essa mundo. Sim, amou <risos> o mundo antes da fundação, aliás, o Cordeiro que foi mudando a fundação do mundo. Isso. Não foi por causa de santidade, foi por causa do amor. Por causa do amor. Se você concorda, coloca aí. Se não concorda, aí, coloca também. Aí, Quem sabe a gente vai ter comentários aqui a respeito para a gente saber qual o que você acha que é a base da, é da, dos atributos de Deus. Olha, aí, já levantou uma questão para a próxima escola dominical, irmãos. É. Pergunta Exato. pro professor. E aí, professor? Qual é a base é mesmo, dos atributos? Né? Como essa aula aqui vai ser dada domingo, domingo na, que vem, na sua igreja? Já <risos> Ela vai ser, ela vai ser aplicada, Alex, no dia 16. Isso aí, você então, já você conversa fala, com o professor sobre isso. E aí, professor? Isso. Aí você põe é. a culpa no Alex, no Alex. É. <risos> Pode falar que foi eu. Vamos continuar? E onde foi a gente parou sobre... Eu, sim,
1: eu quero dizer aqui que a santidade, apesar é, da, da santidade de Deus não ser a base, né, eu acredito que a santidade, como ele diz aqui, ela é que clareia a, a nossa mente para que a gente é, veja os lados obscuros da nossa vida. É, é, a gente, eu sempre digo que a nossa, quando a gente vai ler a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, a gente não pode ler a Bíblia como um pregador a gente não pode ler a Bíblia porque o pregador ele lê para pregar para os outros Ele tem que, a gente tem que ler a Bíblia como alguém que vai ler para nós ler para a gente tem que servir para nós primeiro para depois servir para os outros eu não tenho que pregar para ou, ou ler para ensinar os outros somente eu tenho que aprender para aplicar na minha vida e depois ensinar os outros então, a, a santidade de Deus faz com que os lados obscuros da nossa vida, os cantos escuros da nossa vida, sejam clareados. E Boa. Deus ele olha para todas essas coisas para que a gente ilumine, para que a nossa vida seja iluminada, melhor dizendo, aqueles cantos obscuros da nossa vida sejam iluminados pela palavra de Deus, pela santidade de Deus, para que a gente abra mão desse, desses lados obscuros e viva na luz completamente. Porque a Bíblia ensina que nós devemos ser luz, não andar nas trevas, não ter trevas. A, a luz não combina com as trevas. Não combina. Pelo contrário, quando se acende uma luz, as trevas são dissipadas. E na nossa vida não pode ser diferente, na nossa vida cristã não pode ser diferente. A luz de Cristo que é brilha em nós tem que iluminar a nossa vida para que as
0: trevas venham a sair. Tanto que Jesus falou que a, a revolta do mundo é porque ele veio trazer luz para a escuridão. E quando você traz luz sobre os homens, ou sobre a humanidade, vamos colocar assim, aí começa a aparecer os erros. No escuro, ninguém vê Isso. as coisas erradas. Quando a gente ilumina, a gente começa a ver. É, esse vídeo poderia ficar do melhor, se tivesse mais luz. E, né, Eu... a tal coisa poderia ser vista se tivesse luz. Então a luz é que vai mostrando... O que a gente precisa melhorar.
1: Isso. Estava até brincando com meus filhos ontem hein, sobre isso. Que eles querem dormir, eles têm que ter alguma luzinha acesa para eles poderem dormir. Certo. Falei, mas por que, que você tem que deixar a luz acesa? Eu perguntando para eles. Por que, que você não pode? Ir no falei, porque no escuro eu não consigo ver nada. <risos> Aí vai que eu tropeço. Mas Você vai ficar deitado, vai tropeçar no que deitado? <risos> é. Mas a questão da luz para que a gente possa andar, para que a gente possa ver onde está pisando e onde está andando.
0: Será que é por isso que, que a Bíblia diz que lâmpadas isso. para os meus pés é a palavra? Isso, exatamente. Então, que, quer dizer que a gente consegue dar passos firmes se a gente tiver em santidade, porque a Bíblia é que manda na santidade? Então, cada passo que eu dou na santidade porque a Bíblia está iluminando aonde eu vou?
1: Exatamente. Tem... É, é interessante você levantar essa questão, Tony, porque... Tem pessoas que hoje em dia estão lendo a Bíblia e moldando a Bíblia ao, nosso, ao seu modo de andar. O que não, não é assim que funciona. Não, não a é Bíblia, assim. pelo contrário, a gente lê a Bíblia para que a, a Bíblia seja a nossa luz, ilumine o nosso caminho. E a gente tem que se amoldar aquilo que a Bíblia ensina e não amoldar a Bíblia aquilo que a gente vive ou que a gente quer viver. Eu não tenho que distorcer a Bíblia para cometer as práticas que eu acho que é certo. Pelo contrário, eu tenho que ler a Bíblia e, a, e moldar as minhas práticas de acordo com aquilo que a Bíblia está ensinando. Então é ao contrário, não é, é verdade. Não é, não é Parece... o jeito que eu quero, é o jeito que a Bíblia quer.
0: Não é, não é o que a gente quer, mas houve uma polêmica uns tempos atrás aí que eu acho que ele foi só infeliz de dizer que a Bíblia necessitava ser atualizada mas para que, que a Bíblia precisa ser atualizada? Para que eu continue fazendo o que eu gosto e ela disse que eu não posso? Ou porque ela precisa ser atualizada? Porque eu não sei quantos de casa sabem, mas a Bíblia ela já está sendo atualizada constante. Que atualização que eu estou falando, Alex? Porque qual é a versão que você leu aí? Agora, por... NVT. A tradução que a gente está acostumada é João Ferreira de Almeida. Corrigida... Depois vê corrigida e é atualizada, corrigida, é revista e é atualizada. Então a Bíblia já está sendo atualizada em que sentido? Na linguagem. Exatamente. O conteúdo continua o mesmo. A linguagem foi para facilitar o entendimento daquelas pessoas que não têm o um vocabulário como tantos outros. Eu falei aqui do Hernando Dias Lopes, que essa Bíblia é comentada por eles. O homem é um mestre, ele fala palavras que eu tenho que dar pausa no vídeo dele é. e para procurar a palavra, porque, mas é bonito de ouvi-lo. E só que às vezes você precisa ouvir algo mais cotidiano, igual o nosso canal, Bíblia para o Cotidiano, mas do cotidiano, como é que eu vou aplicar isso aqui? Então a Bíblia já está sendo atualizada. Você, tá, você tem uma Bíblia aí, Alex, que é a nova linguagem de hoje, se não me engano, ou é, é só a linguagem de hoje? Não, a que é que é nova versão transformadora. Transformador e tem a nova linguagem de hoje, que é Isso. trazendo a linguagem mesmo. Então, nesse sentido, eu concordo que a Bíblia foi, já foi atualizada na linguagem, mas o conteúdo continua dizendo, pecado é pecado, santidade é santidade, amor é amor, é. paz é paz, é retidão é retidão,
1: ponto. Isso, a gente tem que tomar um cuidado nessa questão de sair acusando aí, né? Porque, eu, como você falou, foi só um, um mal entendido, eu acredito, ali na, na fala do, do pastor ali. Porque quando a gente prega, a gente atualiza os nossos dias, a gente não faz a aplicação? Sim. A gente ensina o texto e faz a aplicação para você poder colocar na, na sua vida cotidiana. Pra que seja o um mais fácil possível para você conseguir com Então a, em a gente dá uma traz uma atualização para que você coloque em prática. Você não vai sair de sandália e, e oh, é, aquela como que é aquela roupa comprida lá que ah, tá. A, a túnica. Isso, a túnica, isso. A gente não vai sair de túnica e sandália na rua. Então, <risos> houve uma atualização houve aí. Houve uma
0: atualização, né? Mas, mas a, Deus a continua
1: é, sendo santo. Mas a, uma coisa que não muda, pecado não muda. Não, não muda. O, o, que é, o que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado no Novo Testamento continua sendo pecado
0: hoje em dia. E, e ressaltar que o pecado que era do Antigo Testamento ele só foi, vamos dizer assim, potencializado no cuidado que temos que ter. Porque antes, adultério era eu ter relação sexual com outra mulher que não fosse a minha. Jesus falou que agora o negócio estreitou um pouco mais. A Deus. santidade, Jesus diz assim, eu vou te mostrar para você o que é santidade na prática. Se você olhar desejando, você já está em pecado.
1: Isso, e Jesus ele vai mais além, porque ele fala o seguinte, antigamente o assassino ele tinha que ir lá e tirar a vida de alguém. Ele era um assassino, era, era considerado um assassino. Sim, isso, Hoje, a, 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 no Novo Testamento, ele diz que se você odiar o seu irmão, você já é um assassino.
0: Você tá, Alex, você está entrando num assunto <risos> meu muito perigoso. Porque existem muitas pessoas, e não sei quantos sabem, a gente tem um, um ministério de família, e eu e a Rose, a gente dá palestra para casais. E o nosso coordenador Josiel e a Edna, eles pediram para a gente enfatizar perdão. Porque o que tem gente sem liberar perdão, e por causa disso, acarretando em tantas tragédias, em tantas catástrofes familiares, não tem igual. Na Você igreja? Matando os crentes. <risos> que estão em processo de santificação. Certo? Então... então... É sério o que não você está é falando, que é antes era para matar, para se tornar assassino. Hoje, não. É o ódio. Exatamente. Odiar o outro, dizer, eu não suporto. Enfim, então, um crente que diz que não suporta o outro, nunca, leia, nunca leu a Bíblia, Alex. Porque a minha Bíblia diz bem assim, suportais vos Uns aos outros. Ah, tá. Então, <risos> como é que o crente diz que não suporta fulano? Será que ele não está não não na Bíblia porque... dele? Paulo ainda dizia, levai as cargas além de suportar, levar as cargas uns um dos outros. E onde é que entra isso aqui? Santidade, irmão. Isso é tudo santidade. Ô, irmão, ele fez mal para mim, ele me machucou, mas a santidade de que Deus quer que eu tenha, eu vou mostrar pra ele que eu não posso me contaminar isso. com esse ódio. Eu não posso retribuir essa, essa vingança. Isso é santidade. Porque Jesus estava sendo morto e dizia, Pai, perdoa ele porque não sabem. Santidade.
1: E, a, e, o, e o padrão, como a gente falou, o padrão é Deus, né? O padrão é Deus. Agora imagina se Deus ele fosse punir ou matar todo mundo que pecasse,
0: existia mais alguém no mundo? Imagina, pronto. Hum. E a gente fala, é, acabou. Ontem hum. eu falava na, em uma da na aula na nossa igreja, que foi até a aula que nós já demos aqui sobre misericórdia. Eu disse, se hoje não tivesse misericórdia, quem estaria aqui? É. A resposta é Ninguém, Exato. porque a razão de nós não sermos consumidos é, Exato, é as misericórdias. Misericórdia. Por isso que nós temos que ser santos e nos santificar a cada dia. Vamos adiantar um pouco mais, Alex? Vamos. Deixa eu ler um texto aqui? Pode, pode ler. 1 Pedro 1,
1: e do versículo 3 a 17, diz assim. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberam quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. Quando satisfaziam seus próprios desejos e viviam na ignorância, agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois a Escritura dizem, sejam santos porque eu sou santo. Lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o tempo em que residem na Terra. Uau. Olha que interessante, porque o texto diz que ele nós devemos exercitar o autocontrole. Lembra né? o, o fruto do Espírito? Sim. Domínio próprio, o autocontrole. Devemos exercitar o autocontrole, o domínio próprio e não ficar desejando voltar às velhas práticas sabe aquele negócio você já viu os clientes falando assim ah, era tão bom quando eu fazia não sei o que era tão bom quando
0: eu vivia na balada era, tá com saudade, irmão? Né? Tá, tá com saudade do, do, é? <risos> dos alhos, da, da, do Egito né? Então,
1: não queiram voltar para as velhas práticas mas enquanto viverem aqui na terra vivam no temor de Deus, em santificação, buscando a santificar a sua vida, que
0: maravilha, é, é para você pensar e você ver que é um processo que, há quem acredite que, que infelizmente, tem algumas leis de, de pensamento que, acredita Alex, que se você aceitou Cristo, você se tornou santo e acabou, e, Pode fazer e o que quer é. Eu não acredito, eu acredito que o, a santificação é progressiva. A cada Sim. dia. Eu cada, acredito também nisso. A cada manhã a gente vai se santificando mais, olhando para aquilo que a gente errava, hoje já não erra mais, e se a gente errou, enterrou de outra maneira, para a gente tentar melhorar. Isso aí é Isso. processo de santificação. É o que eu acredito, essa é a proposta de falar de santificação para você, usando é, é, esse estudo maravilhoso. A gente está no torno ali, no. Né?
1: Igual uma peça no então, torno ali. Isso. Vai tirando sim. as rebarbinhas ali. É. é
0: tá ali. Cada medida correta. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei muito tempo no, no torno. E, e era bem assim, a, a peça chegava bruta, com todas aquelas rebarbas. Ah, e a gente tinha alguns processos. Às vezes não saía na, na esmeriadeira, aí você ia pro, pro policoste, não saia do policorte, você ia pra, o, limpando ela devagarinho pra ficar perfeita. Então, é um processo. Estamos no processo. E, tem, e tem aquela questão, né, que você não pode ir com tudo.
1: Não. não você danifica não a pode.
0: peça. Danificou a peça. não? Tem, tem que, que ir aos poucos, arrancando aos pouquinhos. Vai começar primeiro pela limpeza. Desde a limpeza até ela poder ir para o CNC que é para não sair do eixo e poder usinar, como a gente fala. Então, é um processo. Estamos aí, uma boa colocação. Alex, nós vamos chegar já no ponto 3. Vamos lá, ponto 3. Santidade revelada na palavra de Deus. Bom, isso aqui eu gosto. Toda vez que eu vejo qualquer assunto que fala que está na palavra de Deus, eu acredito, porque isso aqui é a minha base. Ah, eu não acredito em Deus. Ah, beleza, você acredita na Bíblia? Não, então eu não tenho o que conversar com as pessoas. O meu argumento acaba, Alex. Eu, Tony, eu falava isso para um, um amigo, que o meu argumento acaba sobre a conversa com qualquer pessoa quando ela fala que não acredita no que está escrito, que foi Deus que deixou através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, e sim. Você não acredita aqui, então não tem argumento para você, porque tudo que eu acredito está aqui. Eu, uma vez eu vi um, um vídeo,
1: é, uma pessoa sentada na, em um lugar público e com uma plaquinha lá, me convença, é, eu sou ateu, me convença de que Deus existe. Eu nem parava. Porque se ele já não acredita, ele está ele ali para combater, não para tentar acreditar. Sim. Né? A, a realidade é essa. Né? Então, é, não é que a gente não se comunica com, com as pessoas que não creem em Deus. Mas se a gente vai falar de Deus e a pessoa já fala assim, não, eu não quero saber de Deus. Então, a gente já não, não precisa ficar insistindo ali. Não. Quem vai fazer a obra é, de, é o próprio Deus. A nossa, a nossa função é
0: orar né, e para que Deus trabalhe no coração dessa pessoa, que ele possa se, se encontrar, porque é, é, seria a mesma coisa eu olhar para ele, uma discussão seria uma discussão tola, se eu virasse, chegasse na frente dele com uma plaquinha e dissesse prove que Deus não existe já que ele quer que eu prove que Deus existe ele tem que provar que Deus não existe então ia ficar um conflito, um de um lado dizendo prove que Deus existe e outro prove que Deus não existe, então isso seria uma discussão que não teríamos fim. Então ele, que deu a, a misericórdia de Deus o alcance Isso. através de Cristo, para que ele venha entender que tudo que a gente sabe de Deus e que a gente acredita em Deus, está na palavra dele.
1: E Paulo Paulo, ele ensinando a Timóteo, ensinando a Tita, ele fala assim, não entrais em discursos vãs e tolas Isso. que não levam a nada. Então, é, é mandamento. É, é, já foi ensinado na palavra que não cabe a nós ficar entrando em debates que não levam a nada. Né? Então, não adianta ficar entrando em discussões que não vão levar
0: a nada. Só Sim. vai causar polêmica desgaste. e desgaste. É, só desgaste. Mas é bem assim. Vamos lá? Vamos, então, falar sobre a santidade revelada na Palavra de Deus. Vamos.
1: Então, é na Palavra de Deus, Tony, que a gente conhece mais sobre Deus. Né? Na Palavra de Deus eu não estou dizendo aqui que Deus se revela só através da palavra, mas na, na palavra a gente conhece mais sobre Ele. Né? Na palavra é que a gente, como a gente estava falando, que a palavra é luz para o nosso caminho, é na palavra que a gente vai ler lá. Como Paulo fala em Romanos, ele fala assim, se, se não tivesse na lei falando que cobiçar a mulher do outro é, é pecado, pecado, eu nunca saberia o que é cobiça. É, então, é através da palavra que a gente vai sabendo o que é certo e o que é errado. É através da palavra que a gente vai conhecendo o que Deus quer para a humanidade né, e para as nossas vidas, é, é, e pessoalmente. É, então, temos que conhecer. Eu sempre digo, Tony, que quem ama Deus tem que amar a, a leitura da palavra, a palavra de Deus. Sim. Não, não, eu não consigo é, entender alguém que ama Deus e não, e não ama a palavra. Não, não, não entra na minha cabeça. Não sei a sua opinião, mas a minha
0: cabeça não consegue entender isso. Não, mas é bem interessante porque eu ouvi isso, eu até repeti, porque eu fui refletir e comecei a colocar em prática. Quem falou foi o, o apóstolo Armínio, Luiz Hermínio. Ele falou, não devemos ler a Bíblia só para pregar. A Bíblia tem que fazer parte do nosso dia isso. a dia. E eu disse, isso. Ah, isso é verdade. Só que eu já fazia isso, porque a gente tem a nossa, a nossa leitura devocional, a nossa leitura diária, e eu tenho a facilidade de que, hoje, graças a Deus, a Bíblia no celular tem duas, então eu tô no ônibus, no trajeto da 40 minutos, eu leio ali dois, dois três capítulos, e hoje tem a facilidade, gente. Você põe o fone de ouvido que a Bíblia lê para você. Exatamente. Não, não é nem que você uhum. vai ler, você põe o fone de ouvido da play que ela lê para você. Então, que fazer parte, então você lê e você vai. tem que expandir isso para dentro da sua casa, Alex. Às vezes a gente tá falando de uma santidade mas uma santidade muito longe. Por exemplo é, o meu filho gosta de inglês o que é que eu fiz? Comprei uma bíblia para ele metade em português, metade em inglês. Boa. Se ele gosta do inglês, ele vai ver tem os dois lados. Um lado tá em português, outro lado em inglês. Como eu falei para vocês, esse livro aqui comprei para Rose. Quer dizer, são as bíblias. Aqui, ó. Então, eu tenho que incentivar a minha família a ler a Palavra de Deus. Exatamente. Porque nela vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Alguns lêem mais, outros lêem menos, dentro do próprio lar, mas a Bíblia tem que ser a leitura. Ela tem que ser, a, Porque aqui está tudo o que eu preciso. Toda a verdade está aqui. A santidade de Deus está aqui dentro. E o que Ele quer que nós sejamos santos está aqui dentro. Exatamente. Então, está
1: na Bíblia. Né? E, e se é na Bíblia que a gente... Sabe o, o, o que Deus quer para a nossa vida, o caminhar, o nosso caminhar como deve ser, é na Bíblia que a gente encontra isso. Não tem como a gente viver para agradar a Deus sem conhecer a Bíblia. Não, não Necessário tem como. É que a gente conhece. Não estou dizendo que todo mundo vai sair por aí pregando, é, vai ter eloquência, não, mas temos que ler e ter gostar de ler a palavra de Deus. Se você não gosta de ler, como o Tony falou agora, nós podemos somente ouvir, somente na, ouvir. Na, através dos aplicativos e eu, eu sempre gosto de dizer Tony, que Deus ele quer se relacionar com a humanidade Deus ele gosta de se relacionar com o ser humano Deus ele eu, eu ouso dizer que Deus ele tem mais desejo de se relacionar com a humanidade do que a humanidade se relacionar com ele sim, porque a, a gente vê ali no, no Jardim do Éden quando o homem peca é Deus que vai ao encontro. Quando o, o, o povo de Israel se afastava de Deus, Deus ia ao encontro. Quando é, Jesus veio ao mundo, foi o próprio Deus vindo ao encontro da humanidade. Então é sempre Deus encontrando a humanidade e fazendo com
0: que ela volte-se para ele. Então é Deus querendo se relacionar. E como você falou do, do, da base que é o amor, Deus amou antes que eles quisessem o um amor. Antes Exatamente. que ele soubesse o que era amor, Deus Isso. já estava amando a humanidade. Por quê? Porque a santidade dele dizia, não, eu preciso mostrar que eu amo ele para que eles possam ser santos, como eu sou santo. A base do amor que a gente mesmo, concordou. Mesmo não sendo amado, ele
1: ama. Mesmo é, não sendo mesmo amado. Que a humanidade não ama a Deus, Deus ama a humanidade. Então, a base do amor, ou melhor, o amor de Deus, mesmo a gente não. Na, a lição sendo a santidade, a gente tem que falar isso. O amor de Deus não é condicional ao seu amor para com ele. Não. Deus te ama de qualquer maneira. Né? Mas para ter um encontro com ele,
0: ou melhor, para irmos morar no céu com ele, aí exige a santificação. Sim, aí eu vou ler um texto que Isaías 59, certo? porque precisa da santificação. Isso é interessante. Isaías 59, do versículo 1, diz bem assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vocês e o vosso Deus, e vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não os ouça. Isso e se aqui você lendo isso aí, eu lembrei de uma coisa.
1: Às vezes você ouve as pessoas dizendo assim: Ah, mas eu não, não, não falo mentira, eu não fumo, eu não bebo, eu não, não, não roubo. Porque ser crente? Eu não assim, tenho por ser crente. Eu faço tudo certinho, né? mas aí a gente lembra que essa questão do pecado fazer separação, a gente lembra de Romanos 3,23, que diz que todos pecaram. Todos e não alcançaram o favor de Deus, ou estão destituídos da glória de Deus. Boa. Todos, sem exceção, estão no pecado. Todos precisam do, da reconciliação. Por isso que Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é que ele nos tornou propício para chegar até Deus. É, ele se entregou por nós, para que a gente pudesse chegar até Deus novamente... porque o pecado... como o Tony falou... ele faz essa divisão... se não
0: for através do sacrifício de Jesus... a gente não se aproxima de Deus... não tem como... Hebreus 12, 10... você pode achar aí Alex... vamos, vamos ler esse, esse versículo... e a gente segue um pouco mais adiante... se você não tiver lá aí... a gente espera... é um pedido aí para que você se inscreva... compartilhe... já estamos chegando ao final... Mas Hebreus 12, capítulo, versículo número 10, nos dá cada vez mais oportunidade de entender a palavra. Como a palavra está dizendo aqui, seja ela mostrando nosso pecado, seja ela exigindo nossa santidade. Uhum. Mas nós temos que entender que a Bíblia nos fala disso. Por que, que eu amo a palavra? Porque ela não esconde os erros do, dos patriarcas, Sim. não esconde os erros dos discípulos, não esconde os erros de ninguém. Pedro negou, ela disse. Pedro negou. Judas traiu, Judas traiu. Tomé disse que só acreditava tocando. A Bíblia disse que Tomé teve que tocar. Seja crente. Ou seja, toda mostrando Alex <risos> o erro e os benefícios logo depois que Pedro é, é, se converte, podemos dizer assim. Pedro se negou Jesus para os serviçais, Agora prega quase 3 mil pessoas aceita Cristo. Ou seja. Eu não tenho minha vida preciosa, me lembro agora falando de Pedro, que Pedro foi, foi preso, apanhou e disseram, ó, oh, vai embora, não fala mais desse cristão, não adianta nada. Na hora que eu saí vou continuar falando. Então mostrou o erro que Pedro fez de negar, mas mostrou Pedro dizendo, agora eu vou até morrer. Isso. Então a Bíblia não esconde o erro de ninguém. isso e, que a, e, a fala, e a fala dele
1: quando ele sai de lá, eu assim, mas... É melhor obedecer a Deus ou a aos vocês, homens? os homens?
0: Boa! É, e aí, o pessoal fica. E aí? O que, que fala? É, é, Hebreus 12, verso 10, Alex.
1: Assim. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de
0: que participemos de sua santidade. Quer dizer que Deus nos disciplina para que nós. Possamos ser santos, é isso que você está dizendo? Quer Deus, dizer, é isso que, é que o hebreu está dizendo? Tá dizendo? que a Bíblia está dizendo? Isso. Que a disciplina Sim. de Deus está é buscando que, que nós nos tornemos cada vez mais santos?
1: Isso. Então, quer dizer, então, que a gente tem que aprender a aceitar as correções as de Deus. As correções de Deus. Né? Então, Deus não vai passar a mão, não é porque Deus é amor que ele vai passar a mão na cabeça em todas não. as vezes que, que nós erramos, né? Tá certo? <risos> Pode continuar. Certo. Então, a gente, como eu falei, Deus, é, nós nos aproximamos de Deus por causa de Cristo Jesus que morreu por nós. É, então, os, o afastamento de Deus é por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente perca a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Só que a santidade faz com que nós nos aproximemos de Deus. A santidade faz com que nós chegamos mais próximos de Deus, por isso que é necessário que nós nos arrependamos dos nossos erros, que nós voltamos atrás lá, lembrar onde caiu, né? lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor, né? e peça perdão pelos seus pecados, porque o pecado já foi é, condenado, vamos dizer assim, o pecado já foi condenado na cruz, então quando nós nos arrependemos, Cristo é fiel para nos perdoar. Deus é fiel para nos perdoar. Não existe é, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o que diz Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então, nós somos chamados para Viver em santidade. Viver em santidade é reconhecer o erro. É pedir perdão dos seus pecados para que Deus venha nos perdoar.
0: E a gente confessa e larga o pecado. Isso. Tem que deixar. A maior prova disso é quando aquela mulher foi pega em adultério. As pessoas só querem essa Ah, mas Jesus perdoou a adúltera. Tá, beleza. Mas lê todo o texto. Quando no final da, da frase, da conversa, Jesus olha para ela, mulher, cadê os seus acusadores? não sobrou ninguém, eu também não te condeno. Até aí, show de bola. Mas a frase é a seguinte, vá e não, não peque é para que não te aconteça coisa pior. Isso. Então, o, o objetivo de Deus é nos perdoar para que a gente não venha cometer pecados para que nos aconteça coisa pior. Como ele disse, temei, não aos homens que podem matar o corpo, mas temei aquele que além de matar o corpo ainda pode lançar a vossa alma no lago de folha. Olha, Olha Isso. só. Deixa eu ler um texto
1: aqui. Leia, pode ler. É da Bíblia? Isso, 1 então João 1, capítulo 1, 5 e 10. Do 5 ao 10. Vamos lá. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós
0: lugar para a sua palavra. Pera aí, se dissermos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. É isso, isso que está aí? Exatamente.
1: E você percebeu aqui que o texto diz que se eu estou na luz, como Deus na luz está, eu tenho comunhão uns com os outros. Certo. E Jesus me purifica de todo pecado. Então, deixa eu ver se o meu raciocínio está correto aqui, aí você me corrige você estiver <risos> errado, vamos lá se eu não tenho comunhão uns com os outros, o meu pecado não é perdoado não, porque o texto diz que se eu tiver na luz eu tenho comunhão com os com os outros se eu tenho comunhão, Cristo purifica os meus pecados Isso. Se eu... então a lógica é verdadeira se eu não tenho comunhão com os meus irmãos os meus pecados
0: não são perdoados sim é, é, é a base porque aí se, se não tem perdão não tem santidade que santidade é essa é. Que, que não tem comunhão com os seus próprios irmãos Exatamente. porque se nós chamamos de irmão porque nós temos o partido pão hoje isso. algumas igrejas não tem não está tendo oportunidade de ter a ceia todo mundo junto em casa mas isso aí não, 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 não impede que nós temos comunhão um com o outro porque nós estamos nos reunindo em memória de Cristo mas quando a gente se reúne na igreja, quando estávamos reunidos antes da pandemia era para quê? para partir o pão, ato simbólico eu tenho comunhão com você participo do mesmo lá pão na... que você
1: lá na DAI, na igreja que eu faço parte na hora da ceia, agora não que a gente não tá tendo presencial, Sim. mas na hora do, do, de tomar o cálice a gente trocava com algumas pessoas e falava assim, eu tenho comunhão com você, aí pegava o cálice dele
0: e dava você eu tenho comunhão com você e fazia assim, saía pela igreja para mostrar que tem comunhão. Isso Porque era, era assim que Jesus fazia: mostrar que tem comunhão um com o outro. Podendo estar junto, estando na luz, para que os nossos pecados sejam expostos. E sendo expostos, a né? gente se arrepende, se arrependendo, a gente não cometa mais. Não cometendo mais, a gente alcança misericórdia. E se alcançamos misericórdia, vamos nos tornar santos. Olha como é progressivo. Uma coisa leva a outra. Uma não. coisa leva a outra. Penso. Chegamos aonde agora?
1: Vamos falar agora da santidade que é aperfeiçoada no temor de Deus. Né? Então, a nossa santidade é aperfeiçoada quando nós tememos a Deus. E temer não é ter medo, é ter respeito, Isso. ter reverência pela pessoa de Deus. Né? E Paulo ele ensina que se nós temos promessas de Deus, nós devemos purificar o nosso corpo, tornando o nosso corpo santo. Né, se nós temos promessas, se você quiser dizer que não tem promessa eu vou dizer algo para você você precisa ler mais a Bíblia é. porque se você diz que não tem promessa de Deus, é porque você não leu a Bíblia ainda né, mas todos nós que temos promessas de Deus, devemos purificar as nossas vidas, para que cada vez mais não tornemos mais santos, isso Paulo fala em 2 Coríntios 7,1. Né, Paulo ensina isso lá então Verdade. a santidade de
0: Deus exige que nós também sejamos santos e, e ele vem né, tem temor tem respeito o respeito à santidade de Deus nos leva a ser cada vez mais santo então Isso. essa santidade tem que estar atrelada ao respeito ao temor a Deus exatamente então é bem interessante esse estudo que será está apli sendo aplicado hoje no nosso canal no YouTube Tá sendo vai ser disponibilizado no podcast na sua plataforma preferida então a gente pede que você curta compartilhe comente mande para outros para outros para os seus amigos e você pode até participar conosco conversando sobre o que você o ponto que você não entendeu ou o ponto que você discorda para que a gente possa esclarecer um pouco melhor isso. nós não somos o dono da verdade porém usamos a verdade para expor o que a gente acredita é que isso. é a palavra
1: é isso. Não é isso? É. Então, é, a santificação ela vem, como a gente estava falando, através de nós conhecermos a Deus através da sua palavra. Até tem o um texto aqui na, na lição: santifica-os na verdade, a tua palavra é, é a, a verdade. A palavra. Então, quando algumas pessoas falam, ah, mas cada um tem a sua verdade. Não, não tem. A Bíblia é a verdade. É a
0: verdade. Né? Ela é a verdade, ponto. Você falando, Alex, até, eu até estava lembrando que quando eu fui estudar sobre a, a inerrância da, da palavra, dizendo que a palavra de não, não tem erro, eu estava vendo o Augusto Nicodemos, ele dizendo que foi uma discussão, porque as pessoas não queriam que dissesse que a Bíblia eu esqueci agora quem foi o pessoal, mas foi um desses concílios gigantes, dizendo que queria que não dissesse que a Bíblia era errante, porque era afirmar que a Bíblia... Era algo perfeito demais e que a Bíblia tinha erros. E ele disse que não concorda, que a, tem até uma doutrina falando que a Bíblia é inerrante. Por Isso. quê? Porque Deus não erra. Se Deus não erra, então o que ele disse não tem erro.
1: Exatamente.
0: E posso ler outro texto aqui? Pode da, da é da palavra Bíblia. de Deus? Se é Bíblia, pode ler Bíblia. Então, já estamos Fala. terminando, irmão. Mais é. cinco minutinhos a gente termina.
1: Falando nessa questão de Deus querer que nós sejamos santos, 1 Tessalonicenses 4, do 3 a 8, diz assim, A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. A vontade de Deus, Deus é que vocês vivam em santidade. Okay. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra não em práticas sensuais, como gentios que não conhecem a Deus, e nesse assunto não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que
0: dá o seu Espírito Santo. Ó, oh, aí você me chama a atenção de algo. A gente não vai ter tempo para explanar tudo, mas Paulo não está falando para quem é de fora. Os que são de dentro. porque são de dentro. Isso. Porque lá fora eles não têm parâmetros. Exato. Eles querem viver devassamente, Isso. Aqui não, aqui tem parâmetro. E Paulo já fala, como antes já já, já falamos. Só estou relembrando a vocês. Uhum. Então o parâmetro é o que? A Bíblia. O parâmetro aqui é a palavra de Deus. Por isso que a gente não leva uma vida desregrada. E o que me chama
1: mais atenção aqui é que no versículo 4, ele fala assim, cada um deve aprender a controlar o seu corpo e a viver em santidade e honra. Algumas traduções dizem que cada um deve, deve cuidar bem do seu vaso, né? mas aí do seu corpo. Cada um deve cuidar bem do seu corpo, saber controlar o seu corpo para viver em santidade e honra. Então, é aquilo que você falou no início. A santidade de Deus é nos dada através de Cristo, mas o caminhar em santidade, abrir mão dos
0: desejos, é, é cabe a nós também. Porque a Bíblia está dizendo. Exatamente. E a gente está caminhando para isso. Isso, mano. Você está caminhando, então se desvia do mal. Estamos num processo. E cada vez que eu me desvio, eu estou me santificando. Isso. Isso é maravilhoso, Alex. Então é esse processo que não termina aqui, né? não termina aqui. Então seremos totalmente santos aqui na Terra, tanto que o Paulo, mesmo Paulo fala que teremos o corpo transformado. Isso, né? Esse corpo será antes de ser, sermos arrebatados ou levados aos céus que tiveram morrer, serão nós que estamos. Indo, teremos o corpo transformado para quê? A santificação total para poder entrar lá, Isso. porque no céu só vai entrar os santos ou o santificado que passou Isso pelo é. processo de <risos> santificação. Então nós temos que aprender a abrir mão abrir
1: mão dos nossos desejos pecaminosos para viver esse processo de santificação até chegar no processo final,
0: que é Cristo ou viver com Cristo, Cristo. Eternamente. eternamente. Glória a Deus por isso. Chegamos no fim? Chegamos na conclusão. Chegamos agora. na conclusão. Foi um prazer ter você aí, mas espera que tá. a gente vai dar a pincelada final da nossa conclusão. Vamos ver aí a nossa conclusão. Você quer ler a conclusão, Alex? Isso, a conclusão
1: diz assim. Ó. A santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ao pecado. Nenhuma? Nenhuma. Não tem uma brechinha? Não, não. tem um juro prudência aí, não? Não. Não tem? <risos> pois, a, a, pois cheira mal as suas narinas e toda a sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Deus espera que o pecador venha a ser lavado
0: e redimido no sangue de Jesus. Tem que querer. Exatamente. Tem que querer. É quando eu aceito Cristo, que aí eu sou lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Exatamente. Mas eu tenho que querer. Eu, porque eu falo eu, porque eu faço parte. Mas porque se amanhã eu vim apostatar, eu quis fazer feito o Paulo, falou. É, igual o porco que lavou ele, e... Tava cheirosinho, tava bonitinho, soltou ele e ele voltou para a lama. Então eu não posso. Então eu tenho que querer para aprender a ser santificado a cada dia. Alex, é isso. Que, que lição maravilhosa. Que, Glória a Deus. Que oportunidade de falarmos para as pessoas aprender sobre a palavra de Deus, sobre santificação. Eu agradeço a Deus pela oportunidade concedida a mim e ao, e ao presbítero Alex de poder chegar à sua casa, ao seu trabalho, à sua escola, onde você vai nos ouvir, tanto pelo YouTube quanto pelo podcast, mas falar da santidade de Deus. Seja um santo, peça ajuda, peçam um socorro. O Espírito Santo está aí para nos ajudar. Jesus disse que foi aos céus, mas ia deixar alguém que pudesse nos ajudar. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Tanto que o nome dele é Espírito Santo, porque ele quer que você seja santo, então Amém. que Deus te abençoe
1: então só para finalizar a minha fala eu quero dizer para você como o Tony falou do Espírito Santo nós não, não conseguiremos ser santos com as nossas próprias forças com as nossas próprias vontades sabemos que a, o desejo de abrir mão é nosso mas quem vai nos capacitar é o Espírito Santo ele que nos capacitará a sermos santos nós, porque se não, for, que se não fosse assim, qualquer um conseguiria ser salvo né? pela sua própria vontade. Fala aquela palavra bonita, mer meritocracia. Não é meritocracia no evangelho. Não, o é. evangelho não é por méritos próprios. É porque Deus enviou o seu filho para morrer por nós. É obra dele e ele nos salvou e ele colocou em nós o Espírito Santo para que a gente nos santifique a cada dia mais com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, porque somos, te somos templo e morada do Espírito
0: Santo. Glória a Deus. Quero orar por você, já te convidando para assistir os vídeos anteriores, porque se você não tiver um estudo sistemático, você acaba se perdendo e não entendendo os atributos, porque um está atrelado ao outro. E lembrando que a próxima lição... Eita que tema, Alex! A justiça de Deus, Deus é justo o justo juiz quando ele, como ele fala ah. lá em Gênesis, junto conversando com Abraão, o justo juiz então a vale próxima Deus. semana na próxima terça-feira, 8 horas da noite, ou às 20 horas se você preferir, vamos estar aqui ao vivo dando esta lição para que ela seja sempre aplicada um domingo posterior então que você possa indicar outros, que você possa ouvir Rabiscar, escrever, curtir, comentar, faz faz uso da palavra de Deus, irmãos, porque quem ganha é você. O crescimento ele é contínuo até a volta de Cristo. Isso. Alex, vamos orar? Eu, vamos orar. eu oro e você dá a o apostólica. Amém. Amém? <risos> então, curva a sua cabeça, eu não sei, tá? Se você não pode curvar, apenas ouça essa pequena oração. Soberano e eterno Deus, agradecemos a ti pela tua santidade. E agradecemos a ti a oportunidade que tem nos dado a cada dia de nos santificar. Agradeço a ti pela vida do teu filho Jesus, que veio aqui à terra para tirar de nós os nossos pecados, nos dar capacidade de poder nos tornar santos. E ao voltar aos céus, ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que vai nos ajudando, é aquele que está ao nosso lado, dia a dia, eu te peço por aqueles que nos ouviram essa noite, aqueles que vão ouvir durante o dia, a tarde, a madrugada, porque ficará agravado. Vai aos corações, quebrando os corações, que eles venham se santificar através de tua palavra, porque a tua palavra é santa, a tua palavra vem nos santificando a cada dia. Eu te peço, em nome do teu filho Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.
1: Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Que Deus abençoe.